0: I've been given a five second penalty. So box, 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 box. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a Stop and Go, el podcast de Fórmula 1 más completo de Latinoamérica. Mi nombre es Federico Guianza y en el capítulo de hoy vamos a abrir el libro de cuentos de la Fórmula 1 para traerles una historia muy, muy particular. Como siempre, mis compañeros Agustín Jaime y Agustín Reimann presentes para escuchar una nueva historia de la categoría reina del automovilismo. Finalmente, los tres juntos, chicos. Los
1: saludo a los dos. Una maravilla, chicos. Los tres juntos. El primer episodio donde estamos los tres. Un saludo a los dos, hasta también. Un
2: saludo para los dos y un saludo a toda la audiencia que tenemos detrás
0: Increíble haber estado los tres juntos, la verdad que es un placer Lo conseguimos en el tercer capítulo, pero lo conseguimos eh... Y bueno, hoy me toca a mí contar el cuento del, del día Hoy saben que bueno, no hay carrera este fin de semana, estamos esperando a Alemania la semana que viene Y decidí traerles algo muy especial porque no sé si sabían que hoy se cumplen 8 años ¿Sí? De que Schumacher anuncie su retiro de la Fórmula 1 en Suzuka en el año 2012.
1: No sabías esa data, ¿eh? No la sabía. ¿Viste? Ya
0: empezamos re no. bien.
1: Ya empezamos muy bien esto. <risa> ¿Y qué tenés para contarnos?
0: Eh, la historia que les traje hoy va... Es sobre Schumacher, claramente. Y con todo lo que está hablando ahora de que, de que su hijo Mick puede subir a la Fórmula 1. Se me ocurrió contarles la vez que Schumacher... Era tan bueno que ganó desde boxes. Sin ningún tipo de problema.
2: ¿Ganó desde boxes?
0: Ganó desde boxes. Bueno, si les parece, los pongo un poquito en contexto. Por favor. Año 98, ustedes tenían unos meses...
2: En... ¿Qué día fue? Porque yo nací en el 98. Yo nací en el 13 de mayo del 98.
0: Por eso, por eso, no.
2: Esto fue el gran
0: premio de, de Gran Bretaña del 98 eh, como en todos los años lo, el Gran Premio de Gran Bretaña es eh, se corre en julio esto estamos hablando sí. del acá lo tengo el 12 de julio
2: uy tenía meses uy. de vida yo, mes, yo mes, Meses, días de vida está bien no merités días de vida días de vida
0: vos tenías a, a Hugo Reyman tenías un poquito más y yo tenía a, qué, qué sé yo ocho meses con sí, él Tenía ocho meses, ya fuiste, ya, tenía, ya manejaba. Yeah. Eh, bueno, éramos muy pequeños y esto claramente ninguno lo vivió, así que es divertido también revivirlo de esta forma. 98, año 98, gran premio de Silverstone. Un, una temporada de la Fórmula 1 de 98 que tuvo como grandes protagonistas tanto a, a Michael Schumacher como a Mika Hakkinen. Eh, McLaren, Silverstone... Mika Hakkinen, eh, gran premio de casa para McLaren en su, en su país, en su tierra. Importantísimo sacar un buen resultado. Todo el fin de semana ese estuvo marcado por unas lluvias torrenciales que dejaron la pista hecha una lagunita. ¿sí? Llegó el domingo, el día de la carrera. Fuertes lluvias, las horas previas a la carrera, lluvias muy muy fuertes. ¿Sí? Cuando empezó la carrera no llovía. Pero toda la lluvia anterior hizo que hubiera una cantidad de charcos y lagunitas en la pista. Que la convirtió en un híbrido seco mojado. Una cosa asquerosa. ¿sí? Todos arrancaron. Todos los autos obviamente arrancaron con intermedias. Excepto los Fords. Que decidieron ir con eh, Hards. ¿sí? Con el compuesto para, para pistas seca.
1: Claro.
0: Comienza el gran premio de Silverstone. ¿sí? En, arrancan en la primera... Línea de la parrilla. Mika. Y Michael. ¿sí? Hakkinen. Schumacher. Eh, peleando también. Eh, por, no solo por la carrera. Sino por el campeonato. Eddie Irving también. El otro Ferrari. Un poquito más atrás. El punto es que se preveía una gran carrera. Ustedes saben que en la Fórmula 1. Lo que se dice es que la lluvia. Equipara el campo de juego. La lluvia es como el gran igualador. Que hace que. Todos los pilotos más o menos corran bajo las mismas condiciones. Arrancamos la carrera. ¿Saben cuántos, cuántas vueltas pasaron hasta el primer DNF que se veía venir? ¿Cuántas? 13 vueltas nada más. A la decimotercer vuelta, el gran Damon Hill corredorazo perdió el control en una parte eh, mojada del circuito en uno de estos charcos que les digo. Mientras peleaba con Gilles Villeneuve por el séptimo puesto, pega un trompo... Retiro. Pum. Primero. Afuera. Bueno. Ya las cosas pintaban para algo muy particular. Dos vueltitas después. Dos vueltas después. Vuelta número 15. Heinz Harald Frenzen. Afuera. Dos DNFs en 15 vueltas. Recordemos que esta es una carrera que tiene. 50 60 vueltas. 60 vueltas. A la vuelta número 15 ya tenés dos DNFs. O sea la pista estaba realmente picante. Schumacher. Eh, y peleando con Mika Hakkinen adelante. Si sí, Toda la carrera fue Mika primero, Yumi atrás. toda la carrera.
1: Así es como largaron, ¿no?
0: Así es como largaron. Eh, y así es como se quedaron. Schumacher venía de ganar dos gran premios consecutivos. Canadá y Francia eh, está buscando su cuarta victoria de la temporada. ¿sí? Y Mika también venía ahí muy pegado en, en la tabla general. El punto es que los dos llegaban cruciales. Silverstone, importantísimo, sacar un buen resultado para los dos. Para Hacking en un poquito más, porque arrancó primero, sacó espacio. Y aparte, bueno, era el gran premio de McLaren. silverstone McLaren es lo primero que uno piensa.
2: Escudería inglesa.
0: Escudería inglesa.
2: Estás en el patio de McLaren, olvídate.
0: Bueno, en el patio de McLaren, totalmente. Volvemos a la carrera. Vuelta 16, ya con dos retiros en... En los papeles empieza a llover de nuevo. Bueno, empieza a llover de nuevo. La, la pista de vuelta se llena de agua. Lo que eran charquitos pasaron a ser laguna, Lo que eran lagunas pasaron a ser lagos. Y lo que estaba seco pasó a ser charco. Complicado, complicadísimo. Imagínate ser un espectador. Ahora, ahora cuando, cuando terminan de escuchar, van a, van a haber deseado haber visto esta carrera. Y si está en YouTube, la vamos a ver los tres juntos. Todos paran, obviamente, para cambiar las ruedas a wets. ¿No? A la, a la, ya, 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 realmente llovió un montón. Hay que buscar un compuesto para la pista mojada. ¿Vuelta 27? ¿Y luego vuelta 29? ¿En esas tres vueltas de la 27 a la 30? ¿Cuatro retiros más? ¡Uf! Mika Salo, el finlandés, afuera. Johnny Herbert, también. Nuestro querido Esteban Tuero. Arge el, el argentino Esteban Tuero corriendo para Minardi. También se patinó y se fue lamentablemente en la Vuelta 29. Eh, también les tenía el datito que era el, eh, ese fue el único argentino que, que participó de esa carrera. Eh, Ricardo Roset, también brasilero. Era viste en un momento de Fórmula 1 no, donde había argentinos y brasileros. O está un poquito más difícil. Bueno, lo, los cuatro que les mencioné se patinaron. Se salieron los cuatro de pista. Los cuatro tuvieron que abandonar. Bueno, ya teníamos seis autos menos. Era como un muy hielo, pero de
1: la época. <risa> sí, sí, sí. <risa> El pasado 30 vueltas,
0: la mitad de la carrera. La mitad de la carrera. Eh, clavado a la mitad de la carrera. Ocho vueltas después, David Curja, que no había cambiado a Wets, se pegó un palo contra una pared. Chao. Otro menos. ¿Se la bancó?
1: ¿Ocho vueltas
0: sin Wets? Sí, se la bancó, se la bancó. En la misma vuelta, <risa> en un sector de Silverstone, mientras David Curja se iba de la pista y quedaba afuera, y Arno Trulli en otro sector, pasaba algo similar. Dos vueltas después, Barriquero también se lleva a la pared puesta en, en una de las últimas curvas. Que hoy en, día es la primera, hoy en día es la última antes de la meta, que es Cloud. En ese momento el trazado de Silverton no era más abierto, no era el que es hoy en día. Vuelta 40, Barriquero afuera. Ya estamos, ahora sí, Era un despelote. Bueno, volvamos con los protagonistas de esta historia. Mientras ya les conté todos los datitos de todo lo que se habían, habían quedado afuera. Mika Hakkinen hizo su carrera. Hizo una... Tremenda carrera, tremenda, aprovechó los espacios, eh, se separó de, 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 de Michael, eh, no, eh, eh, pasó ya a varios corredores que estaban quedando últimos, los lapió, como se dice en inglés. Cuestión que para la vuelta esta donde quedó fuera Yarno Trulli, vuelta 40, Marriquero, Kulhard y Trull y en, esas, en esas vueltas 38, 39 y 40, Hakkinen ya lideraba por 50 segundos. 50 Tot. segundos. Tot. Faltaban, faltaban 20 vueltas más. 20 vueltas, 50 segundos. Un, yo les digo esto y los dos me dicen una brecha imposible de cerrar.
2: Y yo te diré de también. Detrás venía Michael. Detrás venía Schumacher.
0: Pero casi un minuto atrás.
1: Sí, es un minuto atrás. Hoy en día es, hoy en día es imposible pensar, para pensar que, que lo hubiese pasado. Hm.
0: Y encima, fíjense lo que era la ventaja de Mika Hakkinen Que en la vuelta, más o menos, 44 Hakkinen perdió el control y hizo un trompo 360 Más o menos enderezó el auto y siguió En toda esa maniobra, perdió nada más que 10 segundos no, 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 no Y hizo un giro 360 Se le fue el auto, pegó la vuelta 360 Más o menos lo enderezó y siguió corriendo y seguía 30 segundos por delante de Schumacher
1: Tremendo No lo no, no, no. lo que me estoy diciendo es que Hakkinen estaba ganando por 50 segundos. Sin embargo, ahora nos vamos a contar algo que pasó en la carrera. Y hizo que yo más regale la carrera.
0: Sí. Pero lo que pasó es increíble. Y hoy no. en día que estamos en una época de, de penalidades constantes, es buenísimo. En la misma vuelta en la que Mika Hakkinen se hace el, el trompo 360 y golpea su front wing. Y pierde esos 10 segundos. Un poquito más atrás. Bastante más atrás, perdón. Eh, los dos Stewart Ford's. Josh Verstappen y Rubens Barrichello quedan afuera también. Eh, a, a mí, bueno, Barrichello ya les comenté. Pero Josh Verstappen también quedó afuera. El papá de Max también quedó afuera claro. en esa misma vuelta. Eh, ah. Una vuelta después. Pedro Dinis también se patina y choca. Y acá yo le vine mencionando todos los DNFs. Todos los abandonos. Hasta este. Porque este de los ocho que les dije es el abandono más importante de esta carrera. Pedro Dinis. El choque de, eh, de Pedro fue lo suficientemente fuerte para que, por primera vez en toda la carrera, saliera el safety car. God. Toda la ventaja de Mika Exacto. quedó eliminada instantáneamente. Instantáneamente, los pocos autos que quedaban se... Se pusieron en filita ahí de uno atrás de otro y esos 30 segundos que tenía Mika
2: se fueron a la basura. Lo que se debe haber festejado en Ferrari, eso.
0: Totalmente, fue como una, un campeonato del mundo, me imagino. A Schumacher le vino re bien, pero fíjense, les mencioné como 8 o 9 abandonos y recién ahora sale el safety car. ¿Sí? sí, 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 sí. La carrera se reinicia en la vuelta 50 de 60. Acá ya llegamos al clímax, a la parte importante de la historia. La tensión era palpable. Toda la pit wall de McLaren y la pit wall de Ferrari estaban... Nadie se podía sentar. Estaban todos hiper pendientes porque acá se definía todo. La gente en las tribunas con la lluvia y todo. Todos parando viendo a ellos, a los dos líderes. A Mika y a Michael. Era entre ellos. El resto no existía. Vuelta 52... Mika Hakkinen se equivoca en una curva y Schumacher pasa primero y se le baja. Uf. y se le empieza, le faltaban 8 vueltas se le empieza a ir, se le empieza a ir, se le empieza a ir empieza a expandir la brecha Mika empieza a quedar atrás Tres vueltitas después, encima vuelta 55 Joan Alessi, el francés, tiene problemas eléctricos y se tiene que retirar ¿Sí? Hakkinen, que también tenía algunos problemas en el coche estaba intentando cuidar a McLaren. No lo presionó mucho a, a Yumi. Ya estamos llegando a lo que es el final de la carrera. ¿Sí? Mika, que como les dije, no lo presiona a Yumi, Empieza a perder todavía más tiempo. Se empieza a hacer una brecha mucho más grande. Vuelta 57. Cuando ya estaba todo más o menos definido. Ya se estaban preparando para la celebración. Y eso. A Ferrari le llega un mensaje a la Pitbull. Penalidad a Schumacher. De stop, stop and go. O sea, 10 segunditos da eh, stop and go, por el nombre del programa La penalidad creo que es bastante apropiada ¿no? <risa> Todos se quedaron duros ¿Qué pasó? ¿Por qué una penalidad? ¿Por qué un stop and go? ¿Qué, qué, qué hizo Schumacher? Resulta que los oficiales, los comisarios de la FIA Se dieron cuenta Que Schumi pasó Y adelantó a Wurz El, el austriaco Alexander Wurz de Benetton ¿sí? Durante el safety car. Claro. ¿Qué pasa? La penalidad Que es cierto, era una penalidad válida Estaba eh, Redactada de tal manera que no se entendía Un culo básicamente No se entendía si, tenía, si eran eh, 10 segundos en los pits Como es un stop and go normal Por eso stop and go No se entendía si era, se sumaban 10 segundos Al final de la carrera eh, Si lo tenía que cumplir o no El reglamento técnicamente yo lo estuve investigando A esto Dice que cuando un piloto recibe una penalidad en las últimas vueltas, esto en el 98, acordémonos, cuando un piloto recibe una penalidad a menos de 12 vueltas del final, la penalidad se considera temporal y puede ser eliminada. Esto es bastante, es como el lenguaje de los abogados, ¿no? Está bastante, eh, sí, es raro. está escrito sí. de una forma abierta a interpretación, diría yo. Así estaba en ese momento, imagínense las últimas tres vueltas, una penalidad. ¿Y de qué penalidad? Abierta de interpretación, ¿no? Hemos visto juntos la semana, la semana pasada, sí, digo, bien. Y la otra es como una, un stop and go, le cagó la carrera a Hamilton, por ejemplo. ¿También? No es un chiste un stop and go, me eh, parece el podcast. Eh, es, la verdad que era crucial en ese momento. Y después de esa carrera en sí, en Ferrari estaban todos consternados. Bueno. La gente de Ferrari es muy inteligente. Y en el 98, y eh, a principios de, del siglo 21, Ferrari era la escudería líder en la Fórmula 1, ¿no? Y en ese momento quizás no se mandaban tanta cagadas como hoy día. Entonces, poniendo la cabeza fría, el cerebro frío y pensando, dijeron: vamos a aprovechar eh, este bache en el reglamento. Lo llaman a Schumacher a cumplir la penalidad. ¿Cuándo lo llaman? En la última vuelta de la carrera. ¿Sí? Ellos dijeron vamos a hacerlo de esta manera. Porque pensamos que es lo mejor y lo podemos pelear así. Le llega Schumacher a la radio. Tenemos una penalidad. Tenés que servirla. Es un stop and go. Son 10 segundos. Venía en la última vuelta. O sea, el contador ya marcaba 60 de 60. La última vuelta. Y Schumacher entra a boxes. En la última vuelta. Mika Hakkinen la avisan. Y empieza a presionar. Porque entendió que... Viste... Penalidad, stop and go en la última vuelta, que va a estar parado en boxes, es el momento, si Ahora. quiere ganar, es el momento, no hay otro momento, no existe otro momento, si quería ganar, tenía que presionar. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es una cosa, una casualidad del destino, como quien diría, ¿sabían dónde estaba ubicado la pit wall y los boxes propiamente dichos de Ferrari? Claro,
1: porque tendría que haber estado antes de la línea de meta, ¿no?
0: Claro. Los boxes de Ferrari estaban ubicados al fondo. Pasando la línea de meta. Ah,
1: yeah, yeah.
0: Schumacher pasa la línea de meta. Es decir que finaliza efectivamente la carrera. Y en vez de salir obviamente va a, a los boxes. Y cumple la penalidad con la carrera ya terminada técnicamente. ¿Sí? No Solo porque los boxes de Ferrari estaban... Esto es una inge eh, ¿viste? el ingenio de Ferrari en el momento. Como los boxes estaban pasando la meta. Lo llaman a cumplir la penalidad. En la última vuelta y claro, al entrar a boxes cruza la meta y como bien ustedes saben, eh, la meta se puede cruzar en la pista propiamente hecha o en boxes, digamos, cuenta uno a uno. No es que si uno cruza por boxes no cuenta. Eh, la, la vuelta cuenta igual. Bueno, ganó Ferrari entonces, ¿no? Bueno, y acá donde se abre el debate. Que sí, la polémica. La polémica que pone a todos en vilo porque nadie sabía si subiera la premiación o no. Schumacher dice, yo gané. Ferrari dice, ganó Schumacher. Encima, no solo ganó, sino que cumplió la penalidad. Ferrari encima ya decía que en realidad, como le habían dicho, como tardaron 11 vueltas en decirles que tenían una penalidad, no era válida. Y además, como tardaron también, además de 11 vueltas, más de 25 minutos en decidir si aplicar la penalidad o no los comisarios de la FIA, eh, la penalidad perdía eh, valor, digamos. Es como que... Tardaste tanto en darme la penalidad, no me diste tiempo a cumplirla ni elegir cómo cumplirla, que entonces no es válida. Eh, típica de Ferrari de ese, de ese momento, de ir a pelear, ya les contaremos también la historia del Gran Premio de Estados Unidos de do, del 2004. Eh, típica de Ferrari de ir a pelearla fuerte con todo lo que tiene, eh, muy típico de ese, de ese fin de los 90, principios de los 2000. Bueno. Ferrer dice, no, acá no se entiende cómo está redactado en las reglas al 100%, nosotros ganamos, cruzó, no solo cruzó la meta, sino que cumplió una penalidad, Aquí qué problema hay? Tenemos que ir a la, a la premiación, ¿ganó Schumacher? Y entre tanto, la FIA, silencio. McLaren, meta protesta, llamando a cualquiera que lo quisiera escuchar, a toda la gente de los boxes, a toda la gente del paddock, a todos los, los oficiales de la FIA que estuvieran cerca, que Schumacher no había cumplido penalidad, y que pedía mínimo 25 segundos añadidos a su tiempo final, que sería el stop and propiamente dicho, contando con la entrada y salida de pits, que ustedes saben que los pits de Silverstone son bastante largos. McLaren, como loco, que esto no puede ser, que no cumplió penalidad, que cruzó la meta antes de cumplir la penalidad, por ende no la cumplió, qué sé yo, qué sé cuánto. Mika Hacking ahí no sabía si, si festejar, si no, si esperar. El, el punto es que de los pocos corredores. Que habían terminado. Estaban todos esperando a ver qué pasaba. Fernan y no Más claro en que sí. La FIA en silencio. Al ratito sale. se acercan los comisarios de, de la FIA. Unos payasos. Mal. No tomaron ninguna acción. Se quedaron callados. Y eventualmente. En esto después de ya la, la carrera terminada. A la media hora que haya terminado decidieron que ninguna de estas dos penalidades eran válidas y que Yumi y Ferrari eran los ganadores del día no, 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 increíble Schumacher acababa de ganar una carrera desde boxes virtualmente desde boxes y cumpliendo una penalidad en la última vuelta desde boxes literalmente, McLaren no lo podía creer Mika Hakine tampoco eh, esto les comento para que sepan, se abrió una investigación los tres comisarios que estaban ese día en Silverstone perdieron su licencia a la FIA y los echaron de la FIA. O Se perdieron el laburo. Perdieron el laburo. Y bueno, increíble como suena. Y sobre todo en esta época que hemos tenido tantos Stop and goes. Schumacher, un distinto, un inigualable al que Hamilton todavía no pudo alcanzar por suerte. Ganó ese día desde boxes. Increíble. La verdad Una que... ¡Qué
1: maravilla, lo de Michael.
0: Cuando la verdad... Abone, Sí, sí, sí. La
2: verdad, eh, me, me encantó esta historia, Fede, cómo la explicaste y demás. Eh, dos cosas voy a decir. Primero, quiero abrazarlo y darle mis felicitaciones a Ferrari por la. O sea, eso es tener cabeza. Eso sí. es saber manejar los hilos, saber en qué momento aplicarlo. Y me pregunto, ¿qué pasaría eso si hubiese sucedido en esto? O sea, estamos hablando si hubiese pasado ahora. No sé cómo, cómo se hubiese solucionado Capaz eh, a la victoria no sé, Capaz no se le hubiesen dado, Ferrari. Capaz eh, si hubiese pasado ahora ahora
1: No, no, pues... Amigo, yo estoy 100% seguro Que no se le hubiesen dado Porque aparte, como, como bien dijiste Fede eh, A los comisarios de la FIA los echaron Porque tardaron 11 vueltas En darle la penalidad de un, Por un simple adelantamiento, no sé, picar Sí,
0: aparte no se decidían Si realmente la penalidad era válida o no eh, digamos eh, Hoy en día Habría que, bueno, en Mercedes, sirvió las dos penalidades que tuvo Hamilton lo más rápido posible, por ejemplo. Obviamente, esto de Schumacher sentó un precedente. Fue, el, creo que la más bizarra de sus 91 victorias. Fue de... de sí, totalmente. Sea, porque ganó Schumacher es corriendo y ganó Ferrari eh, usando, viste, un... Encontrando la, la letra chica en la regla, digamos Fue una victoria de, de, de equipo, nunca mejor dicho Fue una victoria de boxe, ¿viste? Como dicen cuando ¡Ah! dice, lo, lo ganó en boxe Bueno, este de verdad lo ganó en boxe Es que es algo
1: impensado Que hoy pase eso es algo impensado Porque si vos te pones a pensar La penalidad es, supuestamente es para justamente Penalizar al piloto en su tiempo de carrera Claro Pero Si vos no cumplís ese stop and go y, pasa, y, y vos terminás la carrera antes de cumplir la penalización Es como, es como un loophole
0: Es exactamente un loophole así como lo describí, bueno, chequeé varias fuentes obviamente pero así es como lo describían en ese momento utilizó la letra chica en español eh, el loophole en inglés para ganar la carrera fue, como, como dijiste a Jaime eh, muy bien fue eh, todo de Ferrari fue usar la, la cabeza fría de Ferrari y, y mover los hilos de, del momento y, y así como Schumacher ganó, era tan bueno que, que ganó desde boxes increíble como suena y. Un, un último datito de color que esto no, no lo podía dejar pasar. Eh, a Eugenio me va a gustar. Eh, ese mismo día que se corrió la carrera, ese mismo domingo, se jugó la final de la Copa del Mundo del 98 en, en Francia, entre Francia y Brasil, la victoria 3 a 0 de, de Francia. Pero obviamente la Copa del Mundo fue más tarde, viste, no, no, no se interpuso la carrera porque si no perdían todo el rating, supongo.
2: Igual eh, realmente la cabeza del equipo Ferrari en su totalidad para realmente tener la fuerza y el pensamiento frío para hacer, bueno, hagamos esto, en esta situación que nos pasa, hacemos esto, si sal, porque en tendiente salió bien, yo me ganó, le dieron la victoria y, y la verdad es que lo durmieron a bailar, fue una lo dormida, mira, <ríe> Exactamente. Lo, ah, durmieron, lo durmieron
0: de
1: local, lo durmieron local, lo durmieron de local. <risa> <en tu>
0: no, 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 te durmieron en tu casa y te ganaron en el escritorio como dirían hoy en día en, en fútbol eh, solamente 9 autos terminaron ese día ahora que lo veo ver, Ferrari sacó 14 puntos porque en ese momento se otorgaban nada más que puntos a los primeros 6 Schumacher sacó los 10 puntos de la victoria y Eddie Irving sacó 4 puntos por quedar tercero eh, a todo esto, con penalidad o no Schumacher terminó 22 segundos por encima de Mika Hakkinen por ende por eso McLaren pedía 25 segundos porque si le aplicaban los 10 segundos de penalidad no 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 ganaba mi caja simplemente iba a terminar 12 segundos por arriba por detrás de Schumacher perdón
2: Entonces, algo, algo que me sorprende que vos Fede, lo dijiste eh, es el hecho del de septicard la salida del septicard en uno de los choques esto se llama o sea, lo raro de, 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 de la salida del septicard en los tantos choques que hubo en la carrera que solamente haya salido en uno solo Sí. Eh, Sí. Bah, a mí me genera cierta. cierta. No sé, no sé, como. algo raro, ¿viste? Como viste cuando lees algo. Sí. mala sí, espina, diría yo. Eh, ¿Qué sé yo? La verdad que, como te digo, eh, mis aplausos enormes a Ferrari y la dormida enorme de McLaren en su casa.
0: Pero, pero es verdad, 13 accidentes hubo Eje, y el safety car recién salió con el de Pedro Diniz, del de, de, brasilero de Arrows. Se ve que el... el habrá que ver la carrera, pero se ve que el resto de los accidentes no fue tan terrible como quien diría, para sacar de Sisticar. Eh, con esta victoria, y ya así vamos terminando esta hermosa historia que la verdad que me gustó mucho buscarla. Schumacher quedó parcialmente no, a dos puntos de Mika Hacking en el campeonato de pilotos. Y Ferrari quedó nomás a tres puntitos de McLaren en el campeonato de constructores. La verdad... Son una muy buena audiencia chicos, Me gustó más contar la historia a ustedes Y espero que todo el mundo la haya realmente disfrutado Porque, bueno, uno puede decir que Schumacher era tan bueno Que ganaba desde boxes, literalmente
1: No, totalmente, no, igual se disfrutó mucho De este lado, la verdad, como contaste la historia, se disfrutó
0: mucho Vamos, ya obviamente nos reencontraremos la, la semanita que viene Para la previa de lo que va a ser el Gran Premio de Alemania Vuelve la Fórmula 1 a Nürburgring O como mierda se diga eh, así que muy emocionado por eso el Jueves 8 nos encontramos de, de nuevo Pero no queríamos dejar pasar un domingo Un domingo sin Fórmula 1 Pero un domingo con historias de la Fórmula 1 No porque no haya carrera No puede haber Fórmula 1 un domingo eh, Así que bueno, yo muchachos De aquí los despido Un placer eh, Me gustan los capítulos históricos ¿eh? Estos, Estas historias de la Fórmula 1 Espero con ansias el próximo Que le tocará a alguno de ustedes Y vamos a ver con qué, con qué nos sorprende Así que Abus y Abus, los saludo a los dos, un abrazo enorme.
2: Un saludo a, a vos, Fela, la verdad es que te felicito, te lo vuelvo a decir por, por cómo contaste la historia, espero que a la audiencia le haya gustado tanto como a nosotros, con ansias de esperar a, a lo que será el Gran Premio de Alemania el próximo fin de semana, y bueno, también debatir lo que sucedió, porque en esta semana sucedió algo. Pasaron importante. cosas. Pasaron noticias movidas
1: dentro de la fórmula 1, así que las estaremos debatiendo el jueves totalmente, un abrazo grande para los dos y nos vemos el jueves entonces,
0: nos vemos el jueves entonces, y usted bien lo dijo, un abrazo muy grande a todos, hasta la próxima no se olviden de seguirnos en Instagram, arroba que vamos a estar subiendo también el videito previo a lo que va a ser el Gran Premio de Alemania nos despedimos, un abrazo grande hasta el